0: É um privilégio estarmos aqui, a minha esposa Nadir, ela não pôde vir porque ela ficou cuidando da mãe, né, dona Nair, a minha esposa chama Nadir e a minha sogra chama Nair, mas o meu sogro veio, o seu Berbert, ele já é presbítero emérito já há muitos anos, é membro da igreja Presbiteriana Nova Canaã e também vocês estão recebendo hoje a visita de um diácono da igreja presterana Moriá de Limeira, é o meu cunhado, Laudelino, e a minha irmã, Iracema. É, vocês olhando para ela já sabem que nós somos irmãos. né e Então, lá da igreja presterana é, Moriá, pastor Osias foi contemporâneo do reverendo Isaías, lá em Campinas, que é o pastor deles. né ah, Eu auxilio no reverendo Luiz Gustavo, de Brito, lá na Igreja Pristeria Nova Canã, em São José do Rio Preto, já há três anos, Olha, né? Tá completando. E eu quero dizer o seguinte, quando é, nós conhecemos, realmente há 20 anos, a minha filha, que brinca, a, a Cléia brincava com a Débora, né? Tava, já completou 21 anos. Né? E eu, tem uma coisa que mudou. Em mim, não nele, eu ainda tinha cabelo. Ele continua, tá branquinho, mas... né? Então, há 20 anos atrás, lá em Catanduva e Pirangi é um privilégio, viu, pastor Isaías, né? Cleia, e a gente vê com, como Deus é, traça o plano. né? Ah, hoje de manhã, nós estamos falando lá na igreja sobre a vida de Ruth. Como que Deus trabalhou na vida de Elimelec, Malon, Quilion, mesmo que eles morreram, e a Limelec também, e depois Orfa e Ruth, né, e principalmente Noemi, e como Deus tem trabalhado na vida desses irmãos queridos aqui, é, o pastor Isaías e a Cleia. Eu quero dizer para vocês que eu sou um privilegiado de estar aqui. Né, três anos, é bebê, uma igreja novel, mas o Senhor Jesus... É que é o dono dessa igreja, senhor desta igreja. Por isso, mais uma vez, eu gostaria de dizer que eu sou privilegiado de estar aqui, viu, Isaías? Obrigado pelo convite. né? E já conheci alguns irmãos da viagem lá para é, a Igreja de Pinheiros, em São Paulo, né? e fomos e voltamos juntos. E queremos ter outras oportunidades. Né? Ah, o texto que nós vamos meditar nesta noite está ali. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, de 1 a 20, todo o capítulo ele tem 58 versículos, nós não vamos ler é, todos os 58, só apenas esses 20 versículos. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, de 1 a 20, irmãos, lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vos preguei, a menos que tenha escrito em vão, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos, e assim crestes, ora, se é corrente pregar-se que Cristo Jesus, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã a vossa fé, e se somos tidos por falsos testemunhas de Deus, por que temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Que Deus nos abençoe. Principalmente o versículo 20. Mas, de fato, aliás, principalmente o 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ah... Uh... Gostaria que nós estivéssemos baseando no tema Jesus, a única esperança. Jesus, a única esperança. Nós vivemos em um mundo é, tão violento, eu diria, um Brasil, né? Os estados. Ah, muitas vezes nós é, falamos muito do Rio de Janeiro, mas no nosso estado, o estado de São Paulo, tem muita violência pessoas é, não confiam em ninguém. Ah, desonestidade, a maioria das pessoas, é, um monto de incerteza, aonde nós vamos, para o que que a gente espera do amanhã? Os jovens termina a faculdade, não tem expectativa de trabalho, de emprego, e o grande conforto que nós encontramos é na Bíblia, é na Palavra de Deus. E esse texto aqui nos mostra que se eu esperar em Cristo, apenas nesta vida, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Não sou eu que disse, é o apóstolo Paulo, é a Bíblia. Mas é, é natural que eu e você tenhamos que acreditar em alguma coisa. Tenhamos que é, esperar alguma coisa. Tenhamos que querer que algo melhor aconteça. Imagina o pastor Isaías veio para cá três anos atrás e falou assim, ah, ah meia dúzia de pessoas está bom lá na igreja, tá? não, para a glória de Deus, a igreja é dele, mas eu e você somos obreiros, eu e o pastor Isaías somos trabalhadores, ele gosta muito de pescar, mas ele é pescador de homem também, pescador de gente, né? agora, que esperança eu e você podemos ter fora de Jesus? Então, em Jesus há esperança, e Ele é a única esperança, e a Bíblia nos aponta, parece que uma realidade antagônica, totalmente antagônica, aparente, né? É, a gente pode fazer, assim, mas nesse mundo que nós estamos vivendo, será que tem alguma esperança? Será que eu posso dizer para as minhas filhas, né? É, uma vai começar agora a faculdade, a outra está terminando, e aí? O que vai acontecer com a Lídia e com a Débora, né? você que é jovem, você que tem um filho, mas a Bíblia nos fala, e o apóstolo Paulo fala, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Portanto, a nossa esperança, e a única esperança, é Jesus. E a Bíblia nos chama a atenção para o fato de que somente em Jesus, eu e você, podemos ter esperança. E o mundo de hoje... É, busca de alguma forma, esperar em alguma coisa, ou em alguém, é, o mundo de hoje, ele quer agarrar em algo que lhes dê esperança, todavia, não sei se você tem esperança, não sei qual é a sua esperança, ou a sua única esperança, é nessa vida só? Este mundo não é a nossa pátria, nós estamos aguardando a pátria celestial e nós cantamos né, que Jesus vai voltar. Portanto, é, eu e você, o que, que esperamos? O que, que a igreja pristerana, é, completando o terceiro aniversário, igreja pristerana de Penápolis, espera? Só nesta vida? Se nós esperarmos apenas em Cristo, nesta vida somos os mais infelizes. Primeira questão que nós vemos aqui nesse texto e todos os 58 versículos, fala sobre a ressurreição de Jesus, primeira questão importante que eu e você, que temos em Jesus como a única esperança, é que ele morreu, puxa pastor, esperar em Jesus ele morreu? Sim, e o texto aqui nos fala, antes de tudo vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, Segundo as escrituras. Primeira questão importante é que eu e você, que deveríamos ter sido pregado, morto lá na cruz. e Nem que fôssemos, não teria como aplacar a ira do pai. Né? O sacrifício não seria perfeito. Jesus morreu no seu e no meu lugar. Então isso me dá esperança. Segundo as escrituras de fato, antes de tudo vos entreguei, o que também recebi, e Paulo estava afirmando aqui, com veemência, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, portanto, eu não preciso mais fazer todo aquele ritual cerimonial, levar o cordeiro, porque Jesus foi o cordeiro de Deus, lá na cruz Moído, traspassado, e ele morreu pelos nossos pecados. E aqui eu gostaria que nós individuássemos, a gente colocasse bem particular. Você coloca, Jesus morreu pelos meus pecados. E interessante que a teologia nos mostra que o sangue de Cristo, ele é suficiente. O sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, que o sangue que isso é suficiente, foi derramado para a salvação de todos todo o mundo, de toda a humanidade, de todos os sete bilhões, ele é suficiente, mas o sangue de Cristo, ele é eficiente, somente para os eleitos, somente para aquele que fosse escolhido, somente para os que creem, e todo aquele que crê, segundo João 1,12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Portanto, eu sou um privilegiado. Por isso, eu posso ter esperança. Jesus morreu por mim. É, tinha um pastor que ele dizia o seguinte. Ah, olha, morrer, né? Morrer por alguém. E até Jesus, é, o apóstolo Paulo, quando ele fala lá em Efésios sobre a questão do casamento, ele fala assim, é, maridos Amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se deu por ela. Ali é morrer. Então, casado, né, homens, você tem que morrer pela sua esposa, como Cristo morreu. Então, Paulo fala, Jesus pegou pesado, né? Agora, é fácil morrer. E esse pastor dizia o seguinte, é fácil até morrer, você pode estar... Né, tá um carro lá na frente, você enfia, entra na frente dela e morre por ela. Eu quero ver viver por ela. E, portanto, eu tenho esperança em Jesus, porque ele morreu, mas ele vive, porque ressuscitou. E que foi sepultado, ele morreu, foi sepultado e vive. Ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à direita do pai, mas também está aqui, ó agora. E é essa a razão de eu e você termos esperança no amanhã. Nós temos esperança no amanhã, por, e, porque Jesus está vivo e ressuscitou. Se ele tivesse morrido, como Gautama Buda, como Padim Ciso, né, como Maomé, como qualquer outro, e daí? Mas eles, os ossos, continuam lá. Jesus não, ele vive. Por isso nós cantamos, por isso ele vive, eu creio. Uh, agora, olha que interessante, como é que eu sei que Jesus ressuscitou? Paulo, ele tinha uh, lá uma problemática, primeiro porque ele veio do judaísmo, e, e ele, tinha, ele era fariseu e tinha o problema dos saduceus, que não criam na ressurreição. Aí alguém poderia falar, ah, mas eu, eu não creio na ressurreição e tal, aí ele fala assim, você sabe... É, que Cristo é a nossa esperança, e ele morreu, está vivo e ressuscitou, e você sabe por quê? Ele apareceu às mulheres, não está aqui, né, mas ele apareceu às mulheres, lá em Mateus 28, nós sabemos, capítulo 1, elas foram de manhã no sepulcro, chegando lá, é, elas foram em Balsamá, o corpo de Jesus, chegando lá, viu o anjo e falou, a quem buscais? Por que vocês estão buscando alguém entre os mortos, alguém que, que não está mais aqui. Ele ressuscitou. Vai lá e diz para. E elas voltaram correndo e anunciaram para os discípulos. Aí Paulo fala: sabe por que, que nós podemos ter esperança? Porque ele foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo os escritores, e apareceu a Pedro, a Cefas. Né? Cefas Pedro é o mesmo. Depois apareceu aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já morreram, dormem, depois foi visto por Tiago, esse Tiago aqui é considerado, é, entre os quatro Tiago, o irmão de Jesus, e alguns é, dizem que foi após a, a ressurreição de Jesus que ele se converteu, e depois escreveu a epístola, né? Mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal, de, de, depois de todos, foi visto também por mim, no caminho de Damasco. Vocês acham que Jesus não está vivo? Portanto, esta, estas afirmações o apóstolo Paulo trouxe, e eu tenho certeza, e você pode ter. Por isso, nós podemos ter esperança. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a primeira questão importante é que ele morreu. Precisa, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Portanto, Jesus morreu. Mas, ele ressuscitou, segundo as Escrituras. E está vivo, está aqui, está entre nós. Bom, e aí? Se parássemos aqui mas ele voltará, nós cantamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e como é que nós sabemos disso? Ah, o versículo 23, que nós não lemos, cada um porém, por sua própria ordem, Cristo as premissas, depois os que são de Cristo na sua vinda, Jesus vai voltar, e ele vai levar a sua igreja, a noiva, ele morreu, Seja bem particular agora, bem individual. Ele morreu pelos meus pecados. Por isso eu não preciso fazer nenhum sacrifício mais. É a graça. É a graça. É a graça. Favor que eu não mereço. Mas ele morreu. Mas ele está agora. Ele ressuscitou, está comigo. Por isso eu tenho esperança. Minha esperança não se limita apenas a esta vida. Mas se eu tenho esperança. E essa esperança? É porque ele vai voltar. E aí... É, o versículo 20, ele fala, de fato, Cristo ressuscitou, tornando, é, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, Jesus ressuscitou, e aí, todo esse capítulo, não, não, não vai dar tempo, né? Todo esse capítulo fala sobre a ressurreição. Então, eu tenho esperança em Cristo, porque todos os que morreram serão ressurretos. E aí, Jesus, quando voltar... Vai levar a sua igreja. E a sua, a sua esperança? Está limitada a essa vida? Enquanto estivermos aqui, nós estamos vivendo, estamos trabalhando, mas aguardando a volta de Cristo. Alguém disse que nós devemos viver como se Cristo tivesse sido morto ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. As, é, aquelas é, virgens nos mostra sobre isso. Aquelas que não se prepararam, não entraram para as bodas, mas aquelas que estavam preparadas estavam aguardando. E veio né, uh, o noivo e elas entraram para as bodas. Como é que você está? Você está aguardando a volta de Cristo? Uh, e eu quero aqui ler alguns versículos uh, que diz o seguinte. É, a partir do versículo 50, tá? Isto vos afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está o morte, a tua vitória? Onde está o morto o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E agora, é, eu quero partir para concluir. Primeira questão importante: a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida, porque Ele morreu pelos nossos pecados, pelos meus pecados. Cordeiro de Deus. Segundo, Ele ressuscitou, Ele está vivo. E é interessante que nós vamos celebrar hoje, né? É, nós não fazemos festa para a gente morto. A gente faz para a gente vivo. Nós não comemoramos, nem fazemos culto, nem fazemos novena, nem oramos para os mortos, não. Nós sempre oramos por aqueles que estão vivos. E Jesus está aqui. Por isso, nós celebramos a vitória de alguém que está vivo. E é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, graças a Deus, amados irmãos, que Ele vai voltar. E se ele vai voltar, graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, igreja presterana de Penápolis, que está aniversariando, completando três anos. Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele vai voltar e ele vai levar a igreja dele então a igreja é dele, a noiva é dele, e nós somos os filhos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, filhos adotivos, fomos adotados, portanto, todo esse capítulo aqui, 58 versículos, nos fala que nós seremos transformados e ressuscitados, porque Jesus fez isso, precisa de esperança maior do que essa, ah, pastor, mas eu tenho uma esperança. Eu tenho esperança até de casar. Ótimo, beleza, claro, sem problema. Claro que você tem que primeiro ter a noiva ou o noivo, né? Não tem como, tá? Então começa a dobrar o joelho, orar, e, e, e também dá uma, né? Visitar as igrejas, Nova Canaã, lá, Catanduva, sem problema. Mas depois você vai casar, tal, tá, etc. Então, e daí? Então, a nossa esperança em Cristo transcende, vai além, né? vai além. Porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou e porque Ele voltará. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, é, meus amados irmãos da Igreja Pristerana de Penópolis, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Porque Cristo ressuscitou. E não é vão a nossa pregação e nem vão a nossa fé. De fato, Ele ressuscitou dentre os mortos e está aqui. Que Deus nos abençoe. Amém?